0: Grazie a tutti. Gli amici di Karateca.it sono sempre Alessio Sarrentino un po' come il prezzemolo, no? Anche dove non dovrei essere, però ogni tanto ci, ci finisco. Stasera iniziamo, una nuova, eh, una nuova rubrica, eh, Karate Mind, in cui eh, per la vostra gioia, chiaramente lascerò la parola alle esperte Laura Pasqua e eh, Nicoletta Romanazzi, eh, che adesso andrò a presentare per i pochissimi che ancora non, eh, non, non le conoscono. Ciao. Allora, partiamo innanzitutto con le presentazioni con l'appuntato Laura Pasqua, che stasera eh. è, la, è la cosa che riveliamo al mondo, no? quindi non soltanto il tuo, la tua bellissima appartenenza al Corpo dei Carabinieri, ma anche il grado con il quale ti riconoscono in caserma, giusto? Sì, sì,
1: esatto. Da, tra l'altro scattato da pochissimo, quindi fresco, okay, fresco. Quindi... <ride> Tutte
0: le volte che facciamo una live ti dobbiamo fare complimenti, prima per la Laura e poi ora per... Eh... Per, per questo titolo bene così quindi Meglio. la prossima live vogliamo un altro, un altro okay. achievement ok
1: stiamo andando okay. un po' sì sì io mi riprendo complimenti devi,
0: devi 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 stanno arrivando chiaramente eh, a, anche, anche nei commenti con Lorena che ci dice di stare attenta che mi dice di stare attenta a queste due matte quindi <ride>
1: Come
0: presentazione come presentazione ci ha, se ci ha beccato, No, già, già l'altra volta mi avevano messo in, in, come si dice, eh, sugli attenti per rimanere in gergo, in gergo tecnico con, con Clio, mi hanno detto è eh, scatenata ed effettivamente è stata veramente una live molto movimentata come, come, avete, come avete visto, no? come anche sugli spalti a quanto ho capito, molto, molto così tenace, quindi già stasera sì. Eh, prevede, si prevede altrettanto movimento, invece Nicoletta, che per eh, in più magari è un, è un volto nuovo, eh, ma è una mental coach sportiva, e eh, è diciamo da questo che è nata un po' l'idea, dall'unione eh, di quelli che sono gli studi di Laura e la figura di, di Nicoletta, eh, che siamo andati a eh, pensare a questo nuovo format, che è appunto Karate Mind, Eh, Dove non conta solo l'allenamento fisico, ma anzi, eh, un aspetto che anche con eh, quando sei venuta ospite Laura con Luigi, ma anche Silvia Semeraro, Clio, eccetera, tutti hanno sempre sottolineato il fatto che eh, la parte mentale eh, per i più è eh, sottovalutata, ma quando arrivi a un certo livello, e forse non dovresti arrivare a un certo livello per avere questo questo sentore, eh, ti rendi conto che ti fa fare veramente, veramente uno scatto. Uh, avrete poi modo di dirci anche magari un po' come vi siete conosciuti come va avanti questa collaborazione e quant'altro, però io Nicoletta prima ti devo chiedere una cosa che appunto ci, tutti ci devono passare, che appunto devi rivelarci un qualcosa che nessuno sa di te, o almeno molto pochi sanno, sanno di te, una passione una, uh, un, una storia un aneddoto, un qualcosa questa eh, mi dispiace, ma non la puoi scampare.
2: Una passione, una storia, un aneddoto. Allora, cioè, potrei cominciare, non finire più. Eh, una passione. Sono sempre stata appassionata di balli di coppia, in particolar modo di tango. Bene,
0: quindi... oh, <ride> bene, bene.
2: Seccati bene. questa. E, <ride> e tra le varie cose, quando ho cominciato a fare tango, l'ho fatto proprio per per mettermi alla prova rispetto a quello che io faccio, al lavoro che faccio, che ha a che vedere con il sentire, no? E sì, sì, sì. Non puoi essere una brava ballerina di tango se non senti eh, il, il ballerino con cui stai ballando, anche perché tu balli all'indietro e con gli occhi chiusi. E, è stato affascinante, quindi ho scoperto un mondo e quanto il sentire possa essere utile a 360 gradi in qualsiasi cosa qualsiasi cosa si faccia, quindi nel tango mi è stato molto utile, il tango è affascinantissimo.
0: E poi cioè, viene fuori una statistica interessante nel fatto, sul fatto che tantissime karateca e karateka eh, e quindi anche diciamo, addetti, addetti ai lavori di, di questo mondo ballano, per cui il secondo ah, sì. sport di chi fa karate è il, è il, è il ballo. Forse per un discorso anche di coordinazione, non lo so perché ci piace, ci piace così tanto, però finita questa quarantena faremo una classe di salsa, di tango, di... Esatto,
1: bellissimo.
0: Oltre, oltre, oltre al karate. Ok, allora io direi di partire e lascio allora a Laura la, la parola e ci introduci okay. nella mente ah. dei karateka.
1: Ok, allora, a me l'onore. Eh, Niente, che vi devo dire? Io nel nostro mondo penso di un po' di essere conosciuta, comunque mi conoscete appunto come atleta, eh, come titolare della della nazionale eh, dei 61 kg da parecchi anni ormai, che sono abbastanza grandicella, faccio parte un po' dei veterani, però è vero anche che col tempo, fin da piccola ho coltivato appunto la passione per la psicologia, no? Quindi è sempre rimasto per me un tarlo quello di eh, voler approfondire questo mondo per me super affascinante. E Come ti dicevo l'altra volta, eh, è stato un po' complicato associare ovviamente gli studi ad una carriera agonistica ad alto livello perché ovviamente gli impegni sono tanti, però tutto si può fare. Tra l'altro anche eh, nel mio percorso di studi, Nicoletta, eh, che adesso vi presenterò, è stata anche fondamentale proprio nell'organizzazione nella capacità di eh, vedere anche lo studio come appunto una distrazione o comunque anche un modo per coltivare altri aspetti della mia persona che da tempo stavo trascurando quindi anche questo se vogliamo io lo buttiamo in mezzo a questo percorso bellissimo che abbiamo iniziato tanti anni fa e quindi mi sono ritrovata cioè mi sono laureata da pochissimo lo, lo avete saputo e il mio obiettivo, il mio sogno più grande eh, dopo le Olimpiadi <ride> è quello di diventare una brava mental coach, una bra- un bravo psicologo sportivo. Almeno io dico sempre la metà di Nicoletta, questa è la cosa che io dico sempre.
2: <ride> no, supererai, supererai, sempre così, l'allievo supera so, sempre il so. maestro. Lo vedremo, non lo so questo.
1: E, e quindi, niente, adesso sta iniziando questo mio percorso di, di formazione, perché comunque, eh, tra l'altro anche in questo spazio, eh, come ci hanno chiesto in tanti, faremo anche un po' di chiarezza rispetto alla figura del mental coach, rispetto alla figura dello psicologo sportivo, eventuali differenze con psicoterapia eccetera, perché è doveroso farlo? Perché comunque c'è anche tanta confusione, ci sono anche tanti pregiudizi o anche semplicemente confusione delle varie figure, quindi è giusto anche che venga fatta chiarezza e ci prendiamo questo spazio anche per farlo. E poi niente, poi eh, tutto è nato, eh, cioè lì ho conosciuto Nicoletta. Eh,
0: scusa, Laura, sci... se ti, Dim... scusa Laura se ti interrompo. Nicoletta, potresti abbassare forse un pochino perché è un po' di ritorno la, l'audio del telefono, giusto io leggermente. Posso... Scusami Laura se, se ti ho interrotta.
1: Di niente. Dimmi? Ecco. Ora, per,
0: perfetto, okay. ci siamo.
1: Quindi vi dicevo che eh, io ho conosciuto Nicoletta tanti anni fa. E adesso lei praticamente segue tantissimi ragazzi del Karate della Nazionale, però io mi vanto di questa cosa, se permettetemi di essere stata la prima, praticamente e poi aver talmente tanto rotto le scatole a tutti i miei compagni, e, e poi sono super felice anche loro ovviamente, c'è stato esatto, un passaparola esatto. incredibile. Però eh, tutto è nato eh, da un mio problema che è subentrato tantissimi anni fa eh, in cui io eh, ho iniziato a soffrire di attacchi di panico con delle crisi respiratorie all'improvviso. Mi ricordo ancora la prima volta che, eh, che successe a una finale mh, per, eh, per il bronzo a un europeo nel 2013, se non sbaglio e persi quella finale per il bronzo da quel momento in poi io mi stramazzai a terra non riuscendo più a respirare e ovviamente non ve lo dico cioè Claudio Guazzaroni è, ha avuto un infarto istantaneo perché non sapevano come prendere manco io era la prima volta che mi accadeva una cosa del genere quindi io veramente come, come da prassi in un attacco di panico ho pensato realmente che stavo morendo cioè ho detto eccolo qua ci siamo, siamo arrivati Invece, eh, da quel momento poi io conosco Nicoletta perché lei, dovete sapere che oltre ad essere una mental coach ha tantissimi, ha una formazione vabbè poi vi dirà lei, non vi voglio togliere questa sorpresa comunque ha una formazione veramente enorme e tra i suoi tanti strumenti di lavoro anche è una, una eh, facilitatrice, facilitatrice di respiro cioè lei utilizza proprio la tecnica del respiro per tutta una serie di vantaggi che vi dirà lei, perché ovviamente è più afferrata in questo. Quindi io la conosco per questa cosa qui, e da lì si apre un mondo, cioè proprio un mondo incredibile per me, e iniziamo a lavorare su su tutto. Su poi, poi, come chiunque ha iniziato il percorso di mental coach, o comunque di, di coaching, eccetera, inizia per una cosa e poi si ritrova, come per magia, tutti i vantaggi nella propria vita questa è la cosa forse più bella che ti può regalare questo percorso cioè il vantaggio non è limitato allo sport inizi per lo sport perché hai un problema lì e poi risolvi 150 nella tua vita e quindi questo è una cosa estremamente cioè non, non potrei non a nessuno ecco perché io ho insistito per questa cosa e ho coinvolto te ho coinvolto Nico che era super entusiasta di questa cosa qui perché ho detto cioè una cosa così bella, una cosa così utile, e tu hai detto prima, hai parlato con Silvia Semeraro, con Clio, chiunque ti ha detto l'importanza dell'aspetto mentale, però se ci pensi, noi ce ne siamo accorti e l'abbiamo potuto toccare con mano, già quando i nostri livelli erano già tanto alti. Cioè stiamo parlando di atlete di nazionale senior che... Eh, lavoro da 2 tre anni col mental coach ok certo. va benissimo però e se ci iniziassimo prima? e se ci portassimo dei vantaggi prima? perché non certo. da ragazzini? perché non si può imparare a essere ehm, non so eh, ad entrare in questo mondo già da prima quanti vantaggi ci porteremmo? allora certo. ho detto allora è giusto che forse ci sia un cambio di mentalità specialmente nel nostro mondo perché il mondo del karate è un mondo di arti marziali dove c'è molto una mentalità tanto maschilista, se vogliamo dire, dove devi essere forte, non devi essere debole, non devi essere sì, di qua, ma, devi va, essere...
0: virile, diciamo, più che, più che eh, maschilista eh, nel senso che sì, sì, più, sì, una... più virile sia per gli uomini sia per le donne. Per le donne sì, 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 ora ho capito. Per sì, cui sì.
1: quasi come se, se, sei, se, se mostri una debolezza te ne devi vergognare. No? Chiaro. E allora è difficile... Infatti per tanto tempo io sfido chiunque, ma la maggior parte di noi l'ha tenuto nascosto per anni, ok? Quindi, insomma, se potessi, se, se con questa piccola eh, rubrica, ecco, riuscissimo anche a cambiare la mentalità di una persona su dieci, io già mi riterrei non soddisfatta di più.
0: Beh, siccome, beh.
1: <ride> siccome non voglio parlare troppo.
0: No, eh, ma figurati, io, è, è il tuo sì. show, quindi se non parli ora, quando, quando vuoi parlare? <ride>
1: No, io, vai, vai, eh, vai, vai, Laura, vai, e vai, quindi Laura. praticamente cioè, nel senso, poi ho conosciuto lei. e Adesso si, si presenterà da sola perché lei è un mare di cose, cioè un vulcano di donna incredibile. Okay. E, e quindi non si possono memorizzare tutte le cose che, okay. che, che riesce a fare. Quindi,
0: Nico, va. dici te, <ride> intanto, però vorrei confermare quello che mi hai detto. Cioè anche lì si dice la domanda che mi faccio spesso è perché non ho iniziato prima, quindi. Esatto. Nicoletta, siamo tutto orecchi.
2: ma Allora, in realtà è la domanda che ci facciamo tutti e che mi sono fatta anch'io, anche perché io ho scoperto il mondo del coaching veramente tardi. L'ho scoperto che avevo già 35 anni ed ero mamma di tre figlie, eh, per cui avevo cominciato in tutt'altro modo, avevo cominciato a lavorare nell'azienda di famiglia perché quella mi sembrava la cosa giusta da fare, tra virgolette. Eh, come, come tutti noi eh, insomma, cresciamo un pochino all'interno delle nostre famiglie con un'idea di, di quello che mh, ci aspetta e quello che sarebbe la cosa eh, che, che la nostra famiglia si aspetta da noi. Quindi io ho cominciato a fare quel lavoro, ho lavorato per nove anni nell'azienda con mio papà, un'azienda metalmeccanica, producevamo cassoni per cambio. voi potete immaginarvi <ride> quanto potessi essere so, affascinata. Creativa. Eh, per cui era uno sforzo pazzesco pativo tantissimo sapevo di doverlo fare però non avevo trovato fino a quel momento che cosa veramente mi muovesse. E, e di conseguenza ero così mh, portavo avanti col il senso del dovere, della responsabilità portavo avanti il mio lavoro senza essere mai appassionata in quello che stavo facendo poi sono diventata mamma e ho lasciato il lavoro perché sono diventata mamma di due gemelle, subito così, tatà, e sono dovuta rimanere a letto per un po' di tempo, eccetera. Poi loro sono state sono figlie meravigliose, fantastiche, ma piuttosto turbulente. Eh, tanto per darvi un'idea, da grandi sono diventate eh, atlete di rugby in serie A, quindi così tutte e tre, tut- belline, carine, biondine, eccetera, eccetera, ma picchiano come fabbri, <ride> <ride> però ehm, io per un periodo ho lasciato e fatto la mamma perché poi è arrivata la terza quindi insomma mi sono dedicata a quello ma sempre con la sensazione di, di avere tanta tanta energia eh, e di non riuscire a, a, a indirizzarla da nessuna parte poi per caso se esistesse il caso eh, ho scoperto sono andata a un corso di formazione e ho scoperto questa figura del mental coach e eh, sono rimasta cioè con completamente affascinata, perché Perché molto dinamico, ehm, eh, molto orientato alla alla soluzione, ehm, un lavoro che che rende molto autonomi, quindi aveva tutta una serie di caratteristiche che a me piacevano tantissimo e mi sono buttata a capofitto in una formazione mia personale, che in realtà non, non è mai finita perché io mi formo costantemente e continuamente, non c'è niente che io insegni che non abbia sperimentato prima su di me. Eh, E poi lavoro su di sé, secondo me, almeno per come la penso io, non dovrebbe finire mai. E e poi ho cominciato la formazione professionale e sono entrato in questo mondo del del coaching eh, che... Che che poi a un certo punto, eh, come dire, mi è stato stretto anche quello, nel senso che volevo di più tutte le volte, volevo imparare cose nuove e allora ho spaziato dal mondo della comunicazione, programmazione neurolinguistica, poi mi sono buttata nel respiro, quindi volevo, ho capito che eh, corpo, mente, emozioni sono strettamente connessi non, non si possono separare non si possa lo- lavorare su uno escludendo un altro e allora mi mancava avevo lavorato solamente ho lavorato sulle emozioni e volevo uno strumento che potesse permettermi di lavorare sul corpo e quindi ho introdotto il respiro eh, poi ho capito il, il linguaggio,
0: nel linguaggio dei karate che è come dire non si può combattere con una guardia sola no? bisogna avere a disposizione
2: più armi perfetto, perfetto, tanti più strumenti tu hai, tanto meglio funzioni eh, per cui ecco poi ho capito che tanto più si rimaneva sulla mente consapevole quindi la parte razionale No, stiamo lì allora la tecnica la cosa eccetera tanto più ci si perdeva perché eh, come si dice la mente mente monumentalmente e, 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 e si rischia di andare appresso alla mente e di perderci insieme a lei allora ho capito che per, per essere più efficace bisognava lavorare un pochino più in profondità e ho cominciato a studiare strumenti come l'ipnosi per la performance eh, poi ho cominciato a a fare formazioni meravigliose con dei professori straordinari, quindi con il professor Vercelli ho studiato e sono diventato uno sfera coach. Con il professor Nardone ho studiato coaching, comunicazione e problem solving strategico. E Ogni anno mi lanciavo in una nuova formazione, ma perché mi piace, cioè, non è che dici, sai, l'hai fatto perché no, proprio piace a me, è una mia passione. E, e questo nel tempo mi ha. Mi ha fatto diventare una cosa un po' strana, nel senso che io non posso dire di essere un mental coach classico, di lavorare classicamente come fanno i mental coach, come non posso dire di essere un un, un counselor classico, perché poi appunto ho studiato counseling e quant'altro, ma ho preso e ho fatto mie tutte queste cose che ho studiato nel tempo e ce le ho. Eh, mi dà
0: molto molto l'idea di una formazione a T dove uno dice che deve avere la parte parte sopra molto eh, poco settorializzata nel senso che eh, tu riesci a coprire più diverse aree e poi chiaramente hai una specializzazione verticale che è quella dove ti sei costruita poi sia la carriera ma anche il nome, le amicizie tutta la sfera della tua vita eh, che però è andata a pescare dalla dalla parte superiore della T
2: sì, poi in realtà anche questa è una cosa buffa, quello che diceva che diceva laura molto bene prima eh, in realtà poi alla fine il mental coach lavora sulla persona a prescindere certo. da quello che faccio la persona se certo. eh, io funziono meglio funziono meglio a 360 gradi
0: poi magari tu
2: a me mi porti il lavoro la gara o piuttosto il tuo sport o quello che ti pare a te e noi cominciamo a lavorare da lì ma quello che emerge sono cose che hanno a che fare con la persona a me non cambia niente che cosa faccia nella vita una persona. Eh, è capitato anche lì, di nuovo se vogliamo credere al caso, è capitato che io eh, abbia cominciato a lavorare nel coaching sportivo eh, t- tanti anni fa, eh, quando le mie figlie erano piccole, facevano cavallo-salto-ostacoli, io lavoravo con loro e facevo il loro mental coach quando andavano a fare le gare. E poi eh, mi è capitato di lavorare con un fantino del palio di Siena. ok. E lì è stato un lavoro straordinario che abbiamo portato avanti per diversi anni con delle soddisfazioni enormi perché insieme abbiamo vinto cinque pali che non è proprio una cosa per chi conosce il pali di Siena,
0: non è proprio una cosa così sono e... di Firenze quindi non, non tanto lontano ti posso ah, dire vabbè, che le, allora... l'eco delle vittorie arriva fino a qua ecco perfetto,
2: <ride> io ho vissuto tre anni a Firenze ed è stato lì che ho cominciato appunto a lavorare con il con, con il fantino. Appunto, con il Fantino eh, ed è stato un percorso bellissimo fatto insieme e in qualche modo poi sono, è andata avanti così, eh, a me piace tantissimo la mentalità degli sportivi tantissimo, secondo me loro hanno le caratteristiche perfette per fare un lavoro di, di, appunto, di mental coaching perché hanno quella mh, forza di volontà, quella determinazione, anche perché il lavoro di coaching, io sono un coach, sono un allenatore, quindi come tutti gli allenatori alleno ma poi è il, l'atleta che deve mettere in certo. la pratica l'allenamento e, e quindi è un lavoro molto attivo per il cliente, estremamente attivo e, e gli atleti sono abituati a fare questo. Non solo, ma mi piace, eh, mi piace ottenere risultati. È così. così. E, <ride> mi piace mettermi in gioco, per cui anche lì, se, se, se funzioni, se, se, se riesci a costruire qualcosa, il tuo atleta otterrà risultati e lo vedi. Viceversa, se non sei riuscito, lo vedi lo stesso. Questo è molto molto tangibile,
0: anche se è un lavoro fatto sulla mente, ma è molto tangibile.
2: Assolutamente sì. Io
0: a questo punto, direi ai nostri amici a casa se hanno delle domande più specifiche di lasciarle già nei commenti, così noi le scorriamo via via. E magari quelle che non vengono risposte da quello che ci diranno tra poco, le ragazze, eh, lo potranno (ride) aggiungere successivamente. E Allora io inizierei, se voi siete d'accordo, a entrare un attimo nel vivo e vi chiedo, facciamo un po' di chiarezza. Nomi, persone, funzionalità, a, co- a cosa serve, chi-, chi è un mental coach?
1: Ok, allora eh, possiamo iniziare da capire che cosa non è. Il mental coach non è, così come lo psicologo sportivo, non è uno psicoterapeuta vuoi dire perché la gente fa tanto co- cioè, usa il termine psicologo in maniera random riferendosi a tutta la categoria, in realtà è doveroso fare questa distinzione perché nell'ambito della psicoterapia innanzitutto oltre la laurea eh, di 5 anni servono altri 4 anni di scuola specialistica di psicoterapia che non è da poco, ma soprattutto perché la psicoterapia abbraccia tutto quello che è il mondo del patologico. Quindi entriamo all'interno di un'area dove ci sono delle persone che comunque soffrono di disturbi, soffrono di patologie. Quindi perché è doveroso fare questa distinzione? Perché nel momento in cui eh, un mental coach si renda conto che ha di fronte una persona che è il cosiddetto soggetto di rimando, così viene eh, definito in gergo, ma che obiettivamente ha delle problematiche invalidanti, cioè quando vanno realmente a, eh, come dire, eh, influenzare negativamente, in maniera clinica, la sua vita, tutte quelle che sono le aree di funzionamento della sua vita, lavoro, scuola, eccetera, quindi ha delle problematiche realmente invalidanti allora quello non è più un soggetto che può rientrare all'interno dell'ambito del coaching sportivo o dello psicologo dello sportivo di conseguenza sì, in maniera opportuna va ovviamente guidato verso degli specialisti, dei colleghi che si occuperanno e che gestiranno la cosa
2: in maniera competente non, ovviamente, non è ambito ecco, del mental coach questo Il meta-coach non, non è un terapeuta, i miei sono clienti e non pazienti, quando qualcuno mi dice, ma i tuoi pazienti? No, io non ho pazienti o clienti eh, e questo è importantissimo da dire, io non ho assolutamente le competenze per poter lavorare su una patologia o su una difficoltà che sia invalidante. Certo. E, quest- e
1: questa cosa, se può servire, eh, siccome purtroppo... Ehm, Diciamo che non ci dovrebbe essere mai giudizio, sia che una persona abbia una patologia che non ce l'abbia, insomma non ci dovrebbe essere proprio giudizio, ma siccome sappiamo comunque eh, che gran parte delle difficoltà nel chiedere aiuto anche nel nostro ambito sportivo, quindi sono un atleta, sono un ragazzino, una ragazzina, 20 anni, 15, non importa, ma ho una difficoltà. La difficoltà anche è nel chiedere aiuto. Perché? Ma sono pazza? Questa è la prima cosa che ti chiedono, capito? Ah, vai dal mental coach? Ma sei pazza? Ora, innanzitutto massimo rispetto per chi ovviamente ha delle problematiche più grandi da risolvere, ma comunque sia non stiamo parlando di un ambito di patologia. No, chiaro. Stiamo parlando di un ambito di miglioramento di performance, di miglioramento di quello che sono le nostre abilità, di quelle che sono le nostre risorse. Cioè, io sto bene, sono una persona che ha un funzionamento, diciamo, eh, assolutamente valido eh, nella mia vita di tutti i giorni, ma voglio raggiungere la migliore versione di me sia nello sport, sia nella mia vita sia nello studio, in qualsiasi sia l'ambito però è diverso no? Cioè, anche nel rispetto di persone che realmente hanno un problema più serio quindi eh, se riuscissimo ad uscire fuori da questo giudizio che purtroppo eh, ci imprigiona tutti riusciremmo eh. anche a, a vedere quelli che sono i benefici di un percorso del genere Io non, non, so,
0: posso... non so se voi poi correggetemi se sbaglio il discorso è che eh, preso in un aspetto noi ora scenderemo molto nel particolare no? però secondo me è bene anche prima di iniziare a giocare a dettare quelle che sono le regole, eh, in generale c'è una certa resistenza eh, quando si parla di mente a eh, vederla come il resto delle parti del corpo, nel senso non è che qualcuno se eh, ha una, un, un problema, non so, anche un semplice mal di pancia che si, eh, si perita a andare a prendere magari un farmaco o andare in parafarmaco parafarmaco eccetera, no? andare dal dottore fa per dire anche per cose lievi, non è che qualcuno ha problemi a farlo. Quello che io penso, eh, siccome sono cose anche che ho vissuto anche più sulla, sulla mia pelle, chiaramente non a, non a livello sportivo, è che ci vuole l'accettazione del fatto che le, cioè il, la testa fa parte del corpo no? e come tutto il resto del corpo te ne devi prendere cura e per eh, certi momenti in cui la, la testa può avere eh, determinate necessità che come hai detto tu non per forza sono delle patologie eh, c'è bisogno di qualcuno che ti guidi no? quindi proprio, proprio al pari non è che se ti rompi un braccio non ti vai a mettere il gesto perché non ti piace co- per dire que- la necessità del tuo braccio in quel momento è avere quel tipo di trattamento lì non so se ho reso l'idea però allora, correggetemi se sbaglio perché allora, penso sia è importante mi
2: inserisco perché qua è questo è un punto cruciale per cui mi sento di inserirmi
0: perfetto eh,
2: sì esattamente così ora quello che è importante capire è questo noi qui stiamo parlando di dottori e di braccia rotte sì. in realtà il tipo di messaggio che io vorrei portare e che è importantissimo capire è che non, non abbiamo necessità anzi quando il, 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 ho il problema di andare da dottore allora io vado in psicoterapia sì, sì, sì. io vado dal mental coach per allenare la mia mente che è una cosa ancora diversa cioè io posso non avere nessun problema ma no, se no, no, ma palestra, io scusami se io vado in palestra io allenerò il mio corpo
0: chiaro, chiaro, la tecnica,
2: chiaro. Alle- cioè, per poter essere performante tanto più
0: mi alleno bisogna capire che come il corpo come hai detto tu gli obiettivi che devo raggiungere hanno, hanno una strada quindi certo. se io sono in salute e mi voglio allenare prendo il personal trainer se io ho eh, un infortunio prendo il fisioterapista però in tutti e due casi sto io volevo dire questo forse hai fatto bene a precisare perché il mio messaggio voleva essere dire in tutti e due casi prendo qualcuno che mi sta aiutando perché io quando mi alleno mica sono da solo cioè ho, ho ho un maestro un preparatore quello che è no? Dipende tutto dall'obiettivo, se devo recuperare poi ho bisogno di un eh, fisioterapista, non mi basta più il mio mio allenatore, era questo il messaggio che volevo passare. Sì, sì,
2: sì, ma io ho preso al volo quello che tu hai detto, che ne ho approfittato per inserire questo. Chiaro questo argomento perché è è molto importante anche perché la percezione delle persone ancora oggi spesso è quella che io devo andare dal mental coach se ho un problema eh, importante non è assolutamente così anche perché io seguo dei ragazzi che sono straordinarie che già ottengono dei risultati incredibili e tu dici va bene ma loro di che cosa hanno bisogno? C'è sempre un potenziale che puoi ancora sviluppare, eh, la, la capacità di allineare la tua mente e il tuo corpo e di ottenere dei risultati Ancora più performanti, non solo di più, eh, in realtà, noi lo possiamo, possiamo ottenere dei risultati in tanti modi diversi. Possiamo ottenere questi risultati facendo un grande sforzo, mettendoci tanto impegno e vivendo male quello che facciamo, okay? vivendolo come una grande fatica o anche addirittura in alcuni casi doloroso, eh, piuttosto che invece ehm, provare passione per quello che faccio, provare divertimento, riuscire a starci dentro con una leggerezza totalmente diversa, certo. già solo questo può veramente fare la differenza.
0: E ti faccio subito una prima domanda che ce la, ce la chiede il nostro Luca Maresca, che oltre, no. a parte, oltre a parte complimenti e ringraziarti io vado alla domanda poi i commenti li potete recuperare anche dopo, dopo la live visto che è bello corposo e soprattutto è veramente un bel commento che vale la pena leggere eh, ti chiede un aspetto che trovi in comune a tutti noi del karate eh... se c'è mi verrebbe da aggiungere eh,
2: se c'è esatto anche perché... Nico, ma... Nico, mi raccomando qui eh, mi raccomando <ride> Ah sì, allora <ride> ehm, è difficile, cioè mh, faccio molta fatica a pensare a qualcosa in comune per tutti quanti, proprio perché ehm, io faccio un lavoro totalmente sartoriale: ehm, a, dif- a, dif- a differenza di come si può immaginare, dove magari uno immagina che, che, o quantomeno, questo è il mio modo di lavorare, per cui diciamo che non, non, ehm, io, io lavoro così. Uno magari immagina che ci siano delle tecniche o determinate cose che ti permettono di ottenere quel tipo di risultato di lavorare nella mente in quel modo per cui tu poi ottieni quel tipo di risultato no, non funziona esattamente così cioè quella stessa tecnica può funzionare per me per un tot tempo e poi non funzionare più in certo. realtà il lavoro da fare è proprio sulla persona e quindi ogni persona è diversa io faccio un lavoro sartoriale faccio un vestito su misura e a seconda della persona che ho di fronte cerco di capire dove si possano mettere le mani eh, per andare a sciogliere magari dei blocchi che possono emergere eh, o eh, aiutarlo a far emergere meglio il proprio potenziale o andare in una determinata direzione quindi immaginare qualcosa in comune per tutti i ragazzi del karate no cioè io veramente se penso alle persone che seguo io ma vabbè stiamo parlando di mondi completamente diversi certo. però forse chiedevano una caratteristica
1: che un po' ci comune tutti che un po' tu ne segui tanti che riguarda cioè ne hai tanti di noi, c'è qualcosa che un po'... Beh, una grande grinta altri.
2: forse, la grinta, la determinazione, questo di sicuro... Eh, su, volevamo, volevamo un complimento, Nico,
1: dai, su... Esatto. Eh,
2: beh, certo, tutti i combattenti, questo senza ombra di dubbio, tutti dei grandi combattenti, per quanto è molto una caratteristica tipica degli atleti agonisti, perché poi certo. stai immaginando, e tu Laura hai conosciuto tanti altri ragazzi che io seguo che non sono del mondo del karate in realtà anche loro sono dei bei combattenti poi vi, assicuro che, vi assicuro che
1: l'energia che percepisci è, è la stessa identica è assurdo, è incredibile noi ci incontriamo spesso tutti insieme e, e facciamo tutti sport diversi quindi c'è questa grande cosa anche di rispetto sai, nel, e non faccio i nomi ma veramente atleti veramente di alto livello e, e c'è un'energia che ci lega tutti, che è esattamente l'energia di chi si vuole migliorare. cioè Non so se riesco a spiegarvi, a spiegarvi sì, bene sì. quello che... è un'energia del... Eh, sì, di, di migliorarsi sempre di più e, e questo è una cosa bella, perché è un motore, è una motivazione potentissima, cioè proprio estremamente potente. E la cosa anche, tra l'altro, un po' particolare, che che viene fuori anche, è che eh, molte persone eh, pensano o comunque eh, si rivolgono, come è successo anche a me, eh, a iniziare questo questo percorso perché io voglio vincere, no? Cioè, il cruccio di un atleta agonista è io devo vincere hai presente quella medaglia d'oro? è eh, sì. mia, deve essere mia, non la deve toccare nessuno ok questa cosa eh, è una cosa bellissima ovviamente è un motore che spinge potentissimo una maniera, però è anche tante volte specialmente nel lungo tempo anche una pericolissima arma a doppio taglio
0: sì, se sì, non sì. è saputo
1: gestire Ed è per questo che magari se voi fate un'analisi degli atleti eh, sia nel nostro campo che anche in altri settori, molti hanno una spinta iniziale fortissima e poi si perdono. Cioè vincono tantissimo all'inizio, poi non, non si sa cosa succede. Quello molto spesso purtroppo accade perché ognuno di noi avere mille motivazioni che ci spingono a volere quella, a quella medaglia, a volere quel podio, a volere quel determinato riconoscimento. Che potrebbe essere, voglio entrare nel gruppo sportivo, nel nostro caso, giusto? ti permette certo. di essere un professionista, non c'è niente di male. Voglio dimostrare a mio padre che mi allena da una vita, che io sono l'atleta che lui ha sempre pensato che io fossi. Voglio farlo per il mio maestro voglio farlo per il mio coach, queste sono mille motivazioni che all'inizio ci caricano a pallettoni e poi dopo, inspiegabilmente, nel tempo, diventano insufficienti, oppure ci si ritorciano contro. Perché? Perché fondamentalmente quello che vorrei che imparassero tutti, ecco perché dico, è importante farlo dall'inizio, perché ci evitiamo tantissime rogne, che invece poi ti devi andare a spulciare quando sei più grande ormai magari un po' di danni le hai fatti nel percorso, come giusto che sia. Perché se noi imparassimo, anzi, dico, se noi insegnassimo già alle, ai, ai, da piccoli a, ehm, a fare le cose per il piacere di farle, per il divertimento, perché è assolutamente fantastico esprimersi in una performance agonistica in una gara, che sia la gara della parrocchia o sia la gara italiani o gli europei o i mondiali, nella migliore versione di noi stessi, è veramente quella la gran figata cioè questo motore, se noi imparassimo fin da piccoli a ricercare questo tipo di motivazione, questa dura per tutta la vita non ci potranno essere mai momenti in cui questa viene fuori il problema è quando iniziamo con altre spinte motivazionali e poi improvvisamente come una brutta magia non funzionano più e dici ma perché io non sono motivato come prima? Ma perché quello che andava bene per tre anni adesso non mi va più bene? Perché magari mi hanno spinto
2: delle motivazioni che non erano mie. Esterne invece che interne perché quello che è veramente importante è proprio questo imparare a lavorare con le motivazioni interne e non con motivazioni esterne. se no, siamo sì, sì, sì. sempre sotto scacco di qualcosa o di qualcuno.
0: Guardate, quando... a, a questo... Scusa, dimmi, dimmi.
2: Che quando qualcuno viene da me, io gli dico, faccio il mental coach. La prima cosa che dicono le persone, ah, ma quindi sei una motivatrice. Una di quelle che si mette a bordo campo e fai, dai, dai! È un classico. Allora, io mantengo il sorriso, eh, mi esce un po' il fumo... <ride> Fai yoga. (ride) Sì, faccio yoga. No, scherzo. È una una cosa classica che mi sento dire tutte le volte, e quello che dico tutte le volte è: ehm, non non c'è modo di motivare. Noi possiamo imparare ad automotivarci perché una cosa che mi motiva oggi non mi motiverà domani. E se io ho bisogno di qualcosa di esterno per essere motivato, che può essere anche solo una tecnica o qualsiasi cosa, io sono sotto scacco. E la volta che quella roba non funziona, io non funziono. Quindi quello che fa un mental coach è eh, aiutare, accompagnare in questo percorso l'atleta a scoprire come imparare ad automotivarsi, come imparare a trovare le risorse dentro di sé, come imparare a trovare il modo di ottenere i risultati all'interno e non più all'esterno. Come sganciarsi dal giudizio degli altri, piuttosto che da tutte quelle cose che in qualche modo nel tempo diventano delle zavorre pesantissime, che l'atleta si trascina dietro.
0: Assolutamente, e su questo guarda mi mi avete fornito un bel assist, perché il maestro Figuccio ci chiede, eh, vorrebbe sapere...
2: Ciao Vincenzo!
0: (ride) Mi accoda ai saluti chiaramente ci chiede quant- vorrebbe sapere da due professioniste come, co- come voi eh, quanto il sistema mental coach atleta tecnico dovrebbe funzionare eh, affinché questa cooperazione eh, vada a favore della persona più importante della, de- 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 del sistema che è appunto l'atleta Nico, allora,
1: Nico dico... poi chi parla?
2: ve lo dico io da mental coach e poi me lo dice Laura da atleta allora per quanto mi riguarda Tutte le volte che sono riuscita a costruire una collaborazione, e Vincenzo è uno di questi, quindi con ehm, allenatori illuminati, quindi allenatori con la mente aperta, ehm, abbiamo ottenuto dei risultati fantastici, decisamente più veloci. Perché? perché stiamo eh, lavorando tutte e due sulla stessa persona e alcune cose che può vedere uno possono essere utili all'altro e comunque si fa un lavoro in sinergia che è totalmente funzionale per per l'atleta. Che non vuol dire eh, come delle volte, spesso mi succede, proprio l'altro giorno parlavo con con una mia atleta, e La sua paura era, e eh, va bene, ma poi che cosa succede? Che tu vai a raccontare al mio allenatore quello che noi ci diciamo o lui viene a dirti cose? No, questo ovviamente è impensabile, non esiste anche perché c'è il segreto professionale e quindi non è certo. questo. Ma è proprio, ehm, io do degli strumenti all'allenatore eh, per riuscire a gestire meglio, ma delle volte anche proprio in in, in modo estremamente pratico per gestire meglio l'atleta e l'allenatore mi dà una visione dell'atleta che io non potrei mai avere altrimenti perché io mi interfaccio solo con l'atleta
0: sì, assolutamente
2: è è molto potente la collaborazione con l'allenatore io penso che valga sempre la pena
0: assolutamente, anche perché appunto eh, a me piace molto questa questo gioco di contrasti, nel senso che se te, se te senti quando due si lasciano che litigano, no? eh, sembra sempre che la colpa sia dell'altro, però te, esatto. se, se ti ascoltassi soltanto la storia di uno dei due, no? gli avresti ragione, perché chiaramente esatto. la, è, la, è la sua visione della, de, della cosa. Però
1: no? se posso Alessio, certo. eh, eh, aggiungo una cosa a quello che stai dicendo tu, non si tratta di capire chi ha ragione e chi ha torto no
0: no no Ma, certo. no no no
1: no no nel senso so perfe- cioè era un esempio super interessante okay, okay. il tuo cioè lo colgo per sottolineare un altro aspetto sì. importante perché eh, molto spesso quello che fanno gli atleti è sono maestri scaricare le colpe okay. è il mio tecnico che non mi sa prendere mi dice le cose in un modo Bravo. Che io mi, mi blocco Ogni volta che salgo sul tatami, eh, lui lo sa che non mi deve dire così e invece mi dice così, ok? Quindi, in questa cosa eh, bisogna essere assolutamente professionisti e fare un lavoro magistrale, che io ve lo dico proprio sinceramente, Nicoletta ha sempre fatto con noi, perché non puoi entrare in merito colludere con l'atleta o colludere con il certo. tecnico perché non è funzionale a nessuno dei due, non ti devi mettere tra moglie e marito eventualmente se ci fossero problemi ok? Certo. semplicemente tutti quanti siamo accomunati da una cosa l'obiettivo è cercare una performance una performance ottimale dell'atleta quindi uh-huh. come si fa? si collabora in squadra quindi ognuno nei propri campi ognuno nelle proprie responsabilità quindi lì dove l'atleta sconfina è giusto che rientri all'interno del proprio territorio, così come lo deve deve fare il il tecnico però io, tipo una cosa, questa qua di cui parliamo sempre con Nicoletta perché io, se ho un sogno eh, io immagino proprio un domani eh, le realtà sportive dove ci sia veramente un'integrazione interdisciplinare Cioè è impensabile che un preparatore atletico non si rapporti con il maestro che insegna la tecnica ed è impensabile che non ci sia la figura che io praticamente sento quotidianamente che che allena la mia mente, con cui alleniamo tantissimo la mia mente, certe dinamiche e e non ci sia un un interagire tra queste figure. Perché, Perché è impensabile? Perché stiamo lavorando a metà. Cioè, stiamo lavorando col freno a mano e invece Eh. lo possiamo completamente togliere e sta macchina la facciamo volare. Questo, quello che che dico io. E per fortuna io ringrazio. Eh, tecnici come Vincenzo perché lui, Vincenzo così come Savio per esempio Loria sono eh, coach e sono allenatori che probabilmente perché hanno loro stessi fatto un percorso personale perché poi si parte sempre da là se non mi metto in discussione io automaticamente, cioè dove vado da nessuna parte, quindi loro sono estremamente sensibili a questo aspetto qui e non per, farti, per farsi farti, cioè Vincenzo non, non sa quello che io mi dico con Nicoletta ma io non so come, ma capisco quando, quando quelle cose iniziano a funzionare, dico: Ma come è possibile? Cioè, e, e c'è un lavoro sotto, c'è un lavoro di persone intelligenti che tutte mirano allo stesso obiettivo.
0: Assolutamente, assolutamente. E su questo, guarda, proprio Salvatore, che salutiamo, eh, ci scrive
1: avete ah, cioè <ride> chiamato
0: in causa e si <ride> è fatto sentire subito dice sono d'accordo con Nicoletta e Laura la motivazione intrinseca è fondamentale e sono d'accordo con Vincenzo che lo psicologo dello sport mental, barra, mental coach è fondamentale per l'atleta ma anche per il tecnico Laura Pasqua, quindi, eh, Laura Pasqua quindi lo sport fatto in questa maniera diventa un percorso di crescita personale?
1: Assolutamente sì, ma e prima lo si inizia e meglio è, cioè, ci evitiamo. T- Io quando sono andata da, da Nico, abbiamo dovuto fare prima tutto il lavoro di, di togliere tutta una serie di resistenze. Cioè, una cosa è quando tu uh, uh, sei un po' un terreno fertile. Quindi è facile, no? Il semino cresce subito. Ma quando sei contaminato e per una vita ti sei motivato in un modo e la cosa vuole anche che ha sempre funzionato, e all'improvviso non funziona più, guardate che lasciare il vecchio modello per abbracciarle uno nuovo è molto più difficile. Ecco certo. perché io, se posso dare un consiglio, è quello di iniziateci prima.
0: Sì, sì, sì. Tutto qui. Prima, prima dico... di creare questi, questi blocchi, tu, Nicoletta, che ne dici?
2: Eh, quello, beh, vabbè, chiaramente quando io ho scoperto tutto, tutto questo mondo ho pensato: ma com'è possibile che non insegnino nelle scuole? Le volte che mi è capitato quando avevo ancora le figlie piccole e, e sono andata magari diverse volte a, a, a insegnare a ragazzi molto giovani eh, appunto a insegnargli come gestire meglio la propria mente, piuttosto come gestire le proprie emozioni, come cambiare uno stato d'animo, cose di questo genere qua sono letteralmente impazziti perché in realtà nessuno ce lo insegna noi nasciamo e studiamo impariamo miliardi di cose nessuno ci insegna il funzionamento della nostra mente nessuno mm-hmm. ci insegna come funzionano gli stati d'animo o come funzionano le nostre emozioni quindi spesso e volentieri ci troviamo in balia in balia di noi stessi la cosa che a me mi lascia tutte le volte stupita anche quando incontro atleti straordinari che hanno ottenuto dei risultati incredibili Tutte le volte che io gli chiedo, magari dopo una gara che è andata super bene, eh, che cosa ti ha permesso di, di... Ah, ero totalmente in stato. Mm, ok, e come hai creato quello stato? Cosa ti ha permesso di essere in quello stato? Ah no, non lo so, mi ci sono svegliato la mattina. E la volta che vado male, stessa cosa, Non so cosa è successo, quella mattina mi sono svegliato così e le cose sono andate tutte male dall'inizio alla fine. E tu dici, ok cosa è andato male, quali erano i pensieri che avevi in quel momento, cosa è successo, non hanno la minima idea, mi guardano e mi dicono non lo so, quindi questo il, il, il percorso che si fa con un mental coach, il percorso che che, che facciamo noi interiormente è proprio quello di renderci sempre più consapevoli del nostro funzionamento tanto più io sono consapevole di come funziono tanto più mi sento sicuro questo è per esempio il primo risultato che otteniamo eh, tornando al discorso di prima eh, altra cosa essenziale che, che, che io faccio con i miei ragazzi è quello di insegnarli a prendersi la responsabilità della propria vita perché è vero che è non ci va, è impegnativo che è molto più facile scaricare la responsabilità all'esterno, come diceva giustamente prima Laura, è colpa del tecnico è colpa di questo, mamma e papà, eccetera che è quello che facciamo un po' tutti perché sfido eh, qualcuno a dire io non l'ho mai fatto eh, questo però ti rende rende schiavo schiavo di, di, di tutto eh, in, in un percorso dove io mi prendo la responsabilità della mia vita e dei miei risultati a prescindere da quello che succede all'esterno questo mi dà una libertà infinita Cioè i miei risultati dipendono da me quindi nel, in un lavoro dove c'è un conflitto con me, il tecnico facendo l'esempio che faceva prima laura Il lavoro non è quello di andare a cercare di capire chi ha torto e chi ha ragione, perché ciascuno ha la sua ragione e e non se ne viene a capo. Quindi il lavoro è, io gestisco me stessa rispetto a quella cosa lì. Posso giocarlo quello no? Ok, quindi devo trovare un modo di gestirlo che sia funzionale per me. E il lavoro sempre su di me lo faccio. Quante volte Laura? Quante volte è successo magari che te come tutti gli altri ragazzi siete arrivati, no non sai che succede, non sai che mi hanno fatto, perché gli arbitri, vogliamo parlare degli arbitri, (ride) ok, che è vero spesso e quindi attenzione, io non sto dicendo che non sia vero, delle volte capita anche questo capita che gli arbitri si siano sbagliati e E, quant'altro ma noi non possiamo lavorare sugli arbitri possiamo lavorare sulla percezione dell'atleta rispetto a quella cosa affinché diventi funzionale e non disfunzionale affinché gli dia un vantaggio e non uno svantaggio tante volte alcune sconfitte sono mille volte più importanti eh, di quanto non lo siano alcune vittorie
0: Assolutamente. E Cristina ci chiede, lavorate anche sulla respirazione? Un po' avete risposto (ride) prima, ma sentiamo una risposta completa.
1: Quotidianamente. Lavoriamo quotidianamente, specialmente in questo periodo. Perché in questo periodo, che è un periodo particolare, perché è un periodo dove noi siamo bloccati fisicamente dentro le nostre case. E quindi ci si allena, ma ci si allena in cattività, perché è così. Certo. E ovviamente per carità, eh, ovviamente premesso che ci sono situazioni molto più gravi delle nostre, noi stiamo parlando in una condizione diciamo dove possiamo ringraziare Dio che è tutto tranquillo, tutto normale, ok, però comunque sia ognuno di noi sta vivendo una realtà dove ha delle limitazioni rispetto a quelle certo. che aveva prima. E, e mai come adesso escono i cosiddetti, noi li chiamiamo i demoni, i nostri. Perché, così, perché comunque ci sono delle parti di noi, le nostre parti libere, le nostre parti che si vogliono esprimere, le nostre parti che vogliono comunicare, che sono relegati dentro queste quattro mura, io queste quattro mura le vedo da 50 giorni. E, e quindi io ho bisogno di buttare fuori cioè io ho bisogno anche di dare voce a delle parti di me che sono completamente zittite perché non si possono esprimere certo. il, il, il respiro...
2: scusami scusami, no, scusami tu vai. no non solo questo in più c'è uh, che Noi all'interno della nostra vita di tutti i giorni ci riempiamo di attività e quelle attività sono anche degli straordinari anestetici che proprio permettono a queste vocine di non essere ascoltate. Ora qui noi siamo in un grande silenzio eh, dove cominciamo a fare fatica ad anestetizzarci con cose perché anche i primi tempi, la cucina, il corso, il webinar, eh, la la serie tv eccetera hanno cominciato a essere meno interessanti nel, col passare del tempo, e quindi certo. sempre più abbiamo sempre più tempo per stare con noi stessi. E quando stiamo con noi stessi cominciano a emergere le cose. E, oh, ed è la cosa migliore che ci possa succedere. Nico, eh, sì. vuoi,
1: dire, vuoi dire se si può dire? Non so, l'esercizio che ci, ci dai da fare ogni giorno per tre minuti
2: di Quello respiro? Di...
1: No, no, di respiro. Lei ci ha praticamente, forse lo sto introducendo male io, comunque adesso si ricorderà sicuramente, eh, ci ha detto, ci ha invitato. Venite e vi, tante. Bravo, eh, eh, <ride> <wow>, infatti. <ride> eh, eh, vi invito a farlo, chi ha voglia ovviamente di farlo, perché non, non porta assolutamente a nulla, di prendervi solo tre minuti
2: di tempo ah, ogni sì. giorno. Sì, sì. Vuoi, puoi spiegarlo tu? <ride> ok, sì, sempre tornando al fatto che, che appunto... Ehm, Spesso abbiamo paura di ascoltare quelle voci, no? Perché eh, le abbiamo tenute a bada per tutta la vita, chiudendole in fondo, in cantina, a chiave, al buio. Eh, E ora queste parti cominciano a venire a galla ed è bene che vengano a galla perché ci mostrano chi siamo veramente, cioè ci mostrano delle parti di noi veramente importanti o delle parti di noi che semplicemente non stiamo guardando e hanno necessità e voglia di essere guardate e che se continuiamo a non guardare prima o poi diventeranno sabotanti all'interno della nostra vita. Per cui l'esercizio che do da fare i miei ragazzi è permettetevi almeno tre minuti al giorno, non vi dico di più, se riesci di più meglio ancora, ma almeno tre minuti al giorno di stare in silenzio, non fare nulla, prendi il cellulare, lo togli di mezzo, non devi avere nessun tipo di distrazione e semplicemente quei tre minuti stai con te stesso così e vedi quello che succede e qualsiasi cosa succede qualsiasi pensiero emerga qualsiasi sensazione, emozione semplicemente guardala senza giudizio
0: lo diamo da fare allora a tutti quelli che ci stanno seguendo e settimana prossima visto che la, la seconda puntata di Karate Mind sempre alle 21 lunedì eh, ci vengono a raccontare nei commenti come ne è andata lo, lo diamo da fare lanciamo una sfida facile. alla fine di ogni puntata potrebbe diventare
1: facile, vi assicuro che un minuto è eterno senza telefono in mano sì, perché in realtà, in realtà io poi mi sono resa conto facendo questo esercizio e ve ne renderete conto anche voi di quanto molte volte per non pensare noi prendiamo il telefono Cioè, è come se mh, comunque non ci piace Cioè ci arriva un pensiero, ci arriva qualsiasi cosa, comunque fondamentalmente fa parte di noi, quindi dovremmo teoricamente andarci anche d'accordo, visto che è un prodotto della nostra mente, però in realtà nel momento in cui arriva qualcosa, anche la noia o quella sensazione un po' di, di imbarazzo di immediatamente prendiamo il telefono cominciamo su Instagram a guardare applicazioni, sì, sì. tutorial, e quell'altro perché questo occupa la mente cioè ci impedisce di pensare ci impedisce di, se sentiamo fastidio, se sentiamo ansia di sentirla, perché non la vogliamo sentire, allora sì, sì. mi chiedo allora mi chiedono, e mi sono detta ovviamente, ma se io non riesco a sopportare tre minuti, come posso pretendere da me, atleta di riuscire il giorno di una gara, di una competizione dove sono bombardata di, da mille stimoli, stress. Eh, cioè, lì non è che si tratta di il mio maestro, mi ha sbagliato, ha sbagliato a dirmi la cosa, me l'ha detta così, sì. anziché con lì. Lì si tratta veramente che succede di tutto. E lì siamo appesi a un filo. Cioè, come faccio io a non voler guardare questa roba? Cioè, è mia. È come se non volessi guardare dentro casa mia, è un paradosso se, se, noi, se noi ci pensiamo e soprattutto pre, cioè, pretendiamo da noi stessi che poi riusciamo a gestirla? Come?
2: No, anche certo. perché se, se noi non la conosciamo e non impariamo a conoscerla, viene fuori quando vuole e ci lascia completamente spiazzati. Per cui sono quelle situazioni dove io sono in gara e mentre sono lì sul tatami mi arriva qualcosa, mi succede qualcosa e io non lo so gestire. Perché poi queste parti hanno, come dire, trovano spazio per venire fuori nei momenti particolarmente stress. stressanti. Quindi allora non gli pare vero, come noi siamo in un momento particolarmente stressante, loro whoop, si tirano fuori e, e lì, lì poi diventa complicato.
0: Assolutamente, assolutamente. E,
2: infatti una domanda che mi hanno fatto, eh, scusami
0: uh-huh. adesso
1: se ti interrompo. No, no. Una domanda che mi hanno fatto, non mi ricordo il nome, però mi è venuta in mente adesso, è quando mi hanno detto come gestisci il tuo pre-gara. Io non ho, magari a differenza di altri, tutta una serie di routine o di mh, cose scaramantiche che ho, però per esempio il mio modo di gestire la gara è diverso di volta in volta, perché tutte le volte... Ragazzi, ci sono delle volte dove io la notte non dormo, cioè ogni ora mi sveglio. Quindi ci sono delle delle gare dove l'ansia ha una maggiore: eh, è maggiormente protagonista, magari già da due giorni prima. Altre gare in cui sembra tutto tranquillo, sto per salire sul tatami, mi mi si presenta qualcosa. Ok, quindi. E ecco, questo è il mio obiettivo, imparare a giocare con questi aspetti che cambiano di volta in volta. Infatti non c'è una formula magica. Cioè, io una cosa che vi vorrei dire, se voi vi aspettavate da questo incontro con Nico e la sua esperienza, che lei vi desse una formula magica per tutti oggi, chiunque in questo sintonizzato qui, ragazzini, grandi, adulti, e dirvi se fate così, se pensate in questo modo, ragazzi, domani vinciamo tutti non esiste ragazzi, cioè non c'è
2: è È è una pessima notizia questa però è esattamente così esattamente come dice Laura non non c'è una soluzione esterna c'è una soluzione interna io eh, mi hanno fatto due domande ho chiesto su Instagram appunto a qualcuno e mi hanno fatto due domande proprio in questa direzione su quali aspetti si concentra la preparazione mentale dell'atleta oppure quali sono le risorse interne di un atleta professionista che un atleta professionista deve avere Non c'è una risposta univoca, Eh, l'unica risposta univoca che posso dare è che quello che un atleta deve imparare a fare, questo sicuramente per poter raggiungere una massima performance, è la capacità di connettere mente e corpo, quindi di entrare in quello stato che si chiama stato di sincronia, stato di massima performance, stato di flow, stato di flusso, ognuno lo chiama a modo suo, ok? Quindi questo... È quello che, quello che dobbiamo imparare a, a raggiungere ma non gli atleti, chiunque di noi per poter ottenere determinati risultati perché in quello stato io ho accesso a tutte le mie risorse ho accesso al mio potenziale ho le antenne sollevate eh, il, ho, 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 ho il mio intuito la mia capacità di percepire sono più sviluppate e, e lì succedono i miracoli, grandi cose grandi della storia eh, vi, posso,
1: vi, vi posso garantire, talmente tanto io sono rimasta affascinata da questo, che tra l'altro Nicoletta sta parlando dello stato di grazia, dello stato di flow, dello, molti lo chiamano sei in sfera, se in zona, ci sono diverse parole, che io ci ho fatto una tesi su questo proprio perché mi, mi ha talmente tanto preso la testa, ho detto eh, eh, ragazzi, io l'ultimo capitolo della mia tesi è stato tutto dedicato a tutti noi ragazzi del karate, che tra l'altro siamo seguiti da lei e ho chiesto a ognuno di loro, ragazzi, vi va di dirmi un giorno che siete stati in questo stato di flow, in questo stato di, di grazia, ecco, di, di dirmi esattamente quello che avete provato. Io mi sono, a parte il fatto, è stato, mi sono lusingata di tutto quello che mi hanno restituito e anche della facilità con cui l'ho fatto, ma poi anche leggendoli con Nico, la bellezza cioè non era neanche più importante sapere se quel giorno quella gara l'hanno vinta sì,
0: sì,
1: sì. Cioè, erano racconti di atleti felici Cioè, voi capite che cosa significano cioè, c'è una grande differenza tra la mentalità occidentale e quella orientale cioè, in oriente si lavora per la perfezione del gesto per la bellezza del gesto per la, per la massima prestazione e questo è superiore all'essere vincente, all'essere, eh, come dire, arrivare primo a tutti i costi. In Occidente, nella nostra mentalità, nella nostra cultura, che è una cultura estremamente competitiva, quello che ci insegnano è che devi arrivare primo, devi essere il più forte di tutti. Poi la felicità può anche essere secondaria, ma l'importante è che arrivi primo, l'importante è che sei il numero uno, perché se no non vali niente. Allora, se uno nasce in questo modo e la tua felicità è al terzo, quarto, quinto posto, io non lo so se ne vale la pena, ok? Io quando ho iniziato a lavorare con Nicoletta ho ribaltato la mia scala di importanza. Al primo posto io ho iniziato a mettere, io voglio essere felice, voglio essere un atleta felice.
2: E sono sicuro che se sono felice sono vincente. Certo. Ma come conseguenza, un amico... Certo, è così che succede, la cosa bellissima è questa, no? Eh, io ci sono delle volte che è molto divertente, vengono da me degli atleti eh, che magari sono totalmente proiettati appunto al raggiungere l'obiettivo, alla vittoria, quindi vengono da me e mi, mi dicono io allora voglio venire, voglio lavorare con te perché voglio essere ancora più performante, perché voglio vincere ancora di più. Io li guardo, sorrido e già so che dovrò andare a lavorare sul... Abbassare i toni di questa parte perché? perché, se noi ci spingiamo tutti in una direzione, usciamo fuori equilibrio. Ci sarà una parte che va comunque nella direzione opposta che comincerà a sabotare. E sono quelle situazioni dove l'atleta comincia a farsi male. Okay. Quindi, quello che paga sempre e comunque l'equilibrio. E quando io sono in equilibrio, riesco a vincere più facilmente stando bene.
0: Assolutamente. Io, diciamo che oserei il tutto, se me lo permettete, dicendo che quindi non bisogna vincere per essere felici, ma essere felici per vincere. Esatto. Mi piace. Ti piace?
2: <ride> Ce, Ce lo compriamo. compriamo. La Vabbè,
0: la compriamo. ci faccia, le, le prossime magliette di Karateka saranno, saranno con questo motto, va bene? Perfetto. Mm. Allora io ringrazio tutti gli amici che ci hanno seguito stasera, tra l'altro tantissimi non abbiamo mai avuto in live più di 105 110 persone contemporaneamente quindi avete avete spopolato (ride) e vi aspettiamo quindi anche lunedì prossimo sempre alle 21 qui su la pagina Facebook di Karateka, eh, ricordo a tutti quanti che potete eh, rivedere la live se, se ve l'avete persa già dopo pochi minuti qua su Facebook. Eh, domani la trovate su YouTube. Un riassunto lo mettiamo su Instagram che lì la gente, i contenuti lunghi li fruisce un pochino più difficilmente. E poi, soprattutto, grande novità della settimana, ricordiamo il podcast che trovate su iTunes, Spreaker, eh, Spotify. Quindi seguiteci, mettete like a tutte le piattaforme, così vi arrivano le notifiche. E quindi vi ringraziamo tantissimo, siete stati veramente eh, molto. Ci hanno seguito veramente tanto. Voi avete visto eh, pochi commenti, ma ne sono arrivate veramente. avete di che leggere tutta la serata e tanti, tanti sono di, di complimenti. Quindi penso sia stato un qualcosa di utile. Eh, ci sono tanti tecnici che ne vogliono sapere di più e approfondiremo eh, la prossima, già dalla prossima settimana. Io, ragazzi, che vi devo dire grazie tanto perché questo progetto di Karateca sta crescendo sia come community, sia come anche valore no? che apportiamo alle, alle persone e come hai detto tu, no, essere felici magari anche questo, essere più consapevoli che quello che stiamo andando a fare ha un impatto davvero nella, nella vita degli altri Bravo io detto. vi saluto quindi ciao Laura ciao, ciao Nicoletta ragazzi, grazie,
2: a tutti, eh. ciao, grazie a tutti
0: ci rivediamo lunedì allora
1: assolutamente. Fateci sapere, vabbè, poi magari tramite storie un po' quali sono gli argomenti di cui... Volete certo, magari... certo,
0: certo, certo, lanceremo nelle nostre storie, anche nelle vostre, eh, questo, questo sondaggio e quindi fateci sapere i prossimi argomenti o anche qui sotto nei commenti potete sempre scrivere. Noi li vediamo tutti. Buona ciao, serata ciao. a tutti. Ciao, 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 tutti. ciao. ciao.
2: ciao